0: en tu plataforma de audio
1: favorita. Hoy vamos a hablar de la piel. Sí, ya sabemos que es el órgano más grande que existe, pero creo que le prestamos atención solo para la estética. Bueno, eso algunos. He de reconocer personalmente que aquí suspendo de manera estrepitosa. Pero mi pregunta es, ¿tiene relación tu piel con tu salud? Para hablar de todo ello y mucho más, hoy estará con nosotros Almudena Nuño, licenciada en Medicina y Cirugía, especialista en Dermatología y doctora en Medicina, y que además tiene su propia clínica, el Instituto de Medicina y Dermatología Avanzada en Madrid. Muy bienvenida Almudena, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Muchas gracias por invitarme, un
0: placer.
1: Bueno, pues el placer es mío y, y hoy, voy, hoy suspendo esta temática, he de reconocer que, que suspendo, y antes de que me dé dos collejas me gustaría pues que nos explicaras a toda la audiencia y también a mí cómo influye todo esto de la piel porque repito, creo que es un tema que hoy en día mucha gente se cuida, pero sobre todo a nivel estético, pero yo pues como soy más, eh, soy un, un fiel defensor de la salud creo que también la piel influye de manera bidireccional así que la primera pregunta Almudena sería ¿cómo nuestra salud interna afecta a la apariencia de nuestra piel, si así lo hace?
2: Bueno, pues es muy buena pregunta para empezar porque afecta a todo. Es decir, cuando uno está enfermo se le ve hasta cara de enfermo porque se traduce en la piel, ¿no? Y al revés, cuando estamos sanos, nos cuidamos, tenemos una piel mucho más luminosa. Y eso es por una serie de procesos que a lo largo de, de la entrevista eh, te iré contando. Pero para resumir mucho, eh, la piel... Eh, como tú has dicho es un órgano el más grande de todo el cuerpo y es la barrera entre el exterior y el interior entonces a través de la piel vamos a poder identificar muchísimas numerosas enfermedades que nos pueden dar pistas de lo que puede estar pasando por dentro y al revés también hay enfermedades en la piel que nos pueden llegar si no se curan o se tratan a afectar por dentro o sea que es bidireccional de hecho ahora la microbiota que está tan, tan de moda pues la piel tiene su propia microbiota y después de la, la parte gastrointestinal y la mucosa oral, la piel es la que alberga mayor número de microorganismos que van a estar además en continua comunicación con los del, con los del intestino y que van a influir también en nuestra salud. Eh, como dermatóloga, que te puedo decir? Que es un tema apasionante y que muchas enfermedades se, se ven en la piel y, y que muchos, muchas personas vienen a nuestra consulta por otro motivo, porque se han visto X y no sabían que detrás de eso había una enfermedad.
1: Con lo cual podemos entender que si yo, por ejemplo, tengo una patología, una enfermedad, un problema a nivel interno, a nivel del intestino, del colon, a nivel, no sé, ¿vale? A nivel interno, y eso se manifiesta en mi piel, si yo solamente lo intento atajar o arreglar de manera tópica, es decir, desde fuera, quizás, Puedo ayudar al síntoma, pero no estoy erradicando la raíz del problema y tendríamos, aunque sea una manifestación externa en la piel, deberíamos trabajar de manera interna.
2: Totalmente, ya lo has resumido todo. No necesitamos la entrevista. <risa> sí, así es. Es decir, por ejemplo, un problema muy común, el acné, ¿vale? Nos encontramos que en nuestra sociedad, en Occidente, hay muchísimo más acné que en otras poblaciones. ¿Y por qué? Porque aparte de que el acné es una enfermedad inflamatoria que necesita tratamiento, si solo tratamos el acné y no tratamos la causa que lo está desencadenando, no vamos a poder terminar con ello. ¿Y cuál puede ser esa causa? Pues desde un trastorno en la alimentación, ya se ha visto que determinadas pautas alimenticias como una dieta más occidental, una dieta con procesados, los lácteos, el, los, sobre todo los picos de azúcar le vienen fatal al acné. ¿Y eh, qué es lo que hacen? Pues que un, un, ese tipo de dieta va a favorecer que aparezcan lesiones granos, que aparezcan forúnculos y que la persona esté, esté manifestando una patología. Si lo queremos resolver, muchas veces mucha gente me dice, ¡ay, tengo granos, ¿qué hago? Pues hay que verte por completo, porque hay que ver por qué te está saliendo ese acné. Eh, es verdad que en la adolescencia sale mucho acné porque se, por las hormonas se empieza a secretar más grasa y, y aparece el acné porque hay un desequilibrio en la microbiota. Bueno, si es, eso se equilibra más o menos, se puede llegar a mejorar. Pero estamos viendo cada vez más casos de acné en personas adultas, bien por trastornos hormonales, bien asociado al estrés, que también el, el acné por estrés bien asociado a una alteración hormonal, bien asociado a, a hábitos alimenticios nocivos o a falta de descanso o a suplementos, que hay gente que toma suplementos no adecuados que hacen salir acné. Entonces, todo eso lo tenemos que tener en cuenta para tratar. Y te hablo de esta patología, pero te podía hablar de muchísimas. Eh, la relación que tiene, por ejemplo, la psoriasis eh, con determinadas... Es verdad que hay una predisposición genética, pero que luego muchos de nuestros hábitos pueden hacer que vaya más. Por ejemplo, en la psoriasis se ha demostrado que el tabaco el sedentarismo, el no hacer deporte, la obesidad, sobre todo central, abdominal, van a favorecer que esa psoriasis vaya peor y al revés, gente que tiene muy claro que esto influye, le diagnosticas de la enfermedad de la piel y no solo tratan esa enfermedad de la piel, porque afortunadamente es un órgano accesible y con tratamientos tópicos podemos mejorar lo que en otras enfermedades no. Pero si eso lo combinamos con claro. un cambio de las causas que lo han precipitado, pues tendremos una solución a largo plazo, que es lo que queremos. Mm,
1: completamente. Claro, sí, hay gente que dice bueno, pero yo no tengo claro porque tengo cualquier mmm, no sé, modificación que he tenido en la piel y cómo puedo saber si lo que yo tengo, cómo puedo distinguir si es un problema de la piel de manera superficial para que nos entendamos o es un síntoma y de, eh, decir es una patología un problema interior que se está manifestando habría más o menos alguna manera de intuir para poder distinguir si es algo propiamente directo de la piel o es indirectamente que se está representando por fuera
2: es que al final todo el cuerpo está relacionado o sea cómo puedes aislar no eh, igual que en, en el deporte no pues uh -huh. es que no es solo haz, entrenar un músculo es, lo, es todo lo que conlleva, la alimentación, eh, las pautas que pongas, todo eso pues igual va a ser en la piel. En la piel no va no va a ser solo una patología aislada, no a ser que yo que se me queme, tengo una quemadura con el horno y eso es de fuera y no viene, no viene de dentro, ¿no? O que me salga un lunar, ¿no? Pues puede ser una mayor o menor predisposición genética o que la piel, por ejemplo, se me desgaste del sol y me aparezcan manchas y arrugas pero incluso muchas veces esa aparición de manchas y arrugas va, va a estar determinada por cómo estamos por dentro. Y se ha visto que si esa persona fuma eh, y, 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 por ejemplo, eh, no tiene una alimentación rica en antioxidantes, va a estar mucho más vulnerable a esos efectos de la radiación solar que la persona que no lo hace. Ya hay un estudio en Gemelos donde se ha demostrado eso. Entonces, eh, ¿cómo saber? Pues obviamente hay cosas que son más solo de la piel eh, como podría ser, no sé, los lunares, no Bien. que solo son de la piel, pero incluso si nos aparece de repente muchas manchas en un sitio determinado, pues también puede ser un dato de un signo interno. Al final hay que ver al ser, eh, a la persona, al paciente, al ser humano en su conjunto, porque valorar solo un área,
1: mmm,
2: bueno, pues se puede hacer, pero... A largo plazo es mejor hacerlo en conjunto.
1: Voy a tirar un poquito más del hilo del acné porque, bueno, yo soy profesor en un instituto y es verdad que es muy llamativo, hay muchos alumnos con, con acné y es común ver a ese alumno o esa alumna tomando bollería, tomando bebidas energéticas y, claro, yo no dejo de ser un profe de educación física que le digo, eso, cuídatelo, para la y dice, no, no, si yo ya me estoy tratando con racután o cualquier vitamina A o con cualquier tipo de... Sí. de, de, de de tratamiento que le pongan a estas personas y a sus padres qué le podrías decir y decir qué porcentaje de, del tratamiento se están perdiendo por mucho que sigan con un medicamento o con una loción que le haya recomendado su dermatólogo o el médico especialista que esté visitando pero si a nivel interno no cambian eh, el posible problema hormonal metabólico de síndrome metabólico etcétera
2: Exacto. pues eh, al final es que se ven los resultados eh, es verdad que muchas veces las consultas, sobre todo de la sanidad que tenemos ahora, que está masificada, pues en una consulta de cinco minutos, claro. pues a lo mejor les dan el tratamiento y no les explican de porque no hay tiempo material. Para explicarle a ese paciente, pero sí que en la medida de lo posible, por ejemplo, canales de difusión como el tuyo es maravilloso porque así puede llegar a mucha gente y decir, oye, si yo tengo este problema, pues a lo mejor me tengo que, que preocupar por la alimentación. Yo les digo que no se obsesionen porque, claro, muchas veces nos vamos al otro extremo y al final son adolescentes y no le puedes decir que... Que no, que no hagan nada, yo sí que les digo, eh, el tabaco fuera, o sea, el tabaco eh, pre, predispone al acné, esas pieles de fumadores que han fumado toda la vida, que están llenas como de cicatrices puntiformes en la mejilla, eso es el daño que va haciendo el tabaco a lo largo de toda la vida, o sea, que es de las cosas que más daña la piel, y eso sí que les digo que lo dejen, el alcohol, pues también al final el alcohol es un tóxico que, que va a generar eh, muchos radicales libres en la piel, que además eh, interfiere con medicaciones que se dan para el acné, entonces les digo que fuera, y a nivel de alimentación sobre todo lo que tú has dicho, procesados y azúcares, que <risa> los adolescentes muchos les encanta mm. y, y en el momento que cambian eso ya notan una mejoría, pero es difícil introducir cambios en los pacientes porque al final cambiar los hábitos es lo más complicado
1: mm. Desde luego, o sea, yo creo que no solamente para la piel, al final como estamos, o como tú lo enfocas muy bien siempre, no de manera holística que influye todo, al final te va a influir la salud en tus huesos, en tu descanso en tu actitud, tu mentalidad tu psicología, tu, tu piel... Y de la alimentación entendemos que lo básico sería, ¿no? La vía negativa de tal primero pues quitamos. Primero quitamos lo malo y con eso ya creo que tenemos el 80%. Y luego, eh, imagino que no hay superalimentos, pero algún tipo de nutrientes, algún grupo eh, nutricional, eh, ¿crees que tiene cabida luego en el aspecto de la piel? Por ejemplo, antes has comentado antioxidantes y demás. Eh, ¿Hasta qué punto? Realmente luego la duda de mucha gente es, Vale, Claudio, pero si yo tomo más antioxidantes porque tomo vitamina C y vitamina E con frutas y verduras, ¿eso luego llega a la piel o hasta qué punto se queda por el camino? ¿Hay, hay evidencia detrás, detrás de eso, Almudena?
2: Por supuesto, eh, no solo de la vitamina C, eh, también de la vitamina D, por ejemplo, eh, como eh, su suplementación mejora muchas patologías de la piel. Eh, por ejemplo enfermedades autoinmunes, eh, la psoriasis que antes hemos hablado mm. de ella, la vitamina C es un antioxidante, lo que pasa es que aquí también quiero recalcar que hay mucha gente que piensa, vale tengo acné, cambio la alimentación mm. y, y encima la medio cambian, así no hacemos nada, es decir, si ya te ha salido la inflamación seguramente necesites un tratamiento. ¿vale? Eh, hay gente que es muy metódica y dice, no, yo ahora lo cambio todo pero normalmente cuando te ha salido sí. eh, necesitamos un tratamiento y cambiar hábitos, entonces también te encuentras personas o que solo quieren el tratamiento y es, a mí dame el tratamiento y, y ya está no no quiero ni dejar de fumar, ni a mí no me cuentes esos rollos y luego pacientes al revés que dicen vale, ¿qué puedo cambiar ahora? Yo siempre pongo el ejemplo, esto es como si ya me vienes con un infarto, ya que hagas ejercicio y controles el colesterol, vamos un poco tarde no es igual porque un infarto eh, compromete la vida y, y una patología de piel, la mayoría de las veces no, pero sí que nos indica que tenemos que hacer abordaje con, conjunto, o sea, poner el tratamiento médico a la vez que se cambian los hábitos. Una paciente que tenía, eh, me encantaba porque tenía una patología de piel, y ella se trató durante muchos años, pero llegó a un punto que dijo, ya estoy bastante bien, entonces ella decía, mi enfermedad me ayuda en la piel a saber cuando yo tengo algo que tengo que cambiar. Entonces ella cuando salían los brotes decía, vale, antes de tratarme voy a intentar analizar por qué me ha salido este brote. Bueno, pues eso ya es un nivel muy avanzado que tenía esta paciente con su enfermedad crónica, tenía, tiene un lupus, pero es totalmente admirable porque en vez de enfocarlo... Claro qué mala suerte tengo, que me ha tocado esta enfermedad en la piel, decía, bueno, pues yo lo trato, pero incluso antes de tratarle le gustaba como analizar las causas por las que tenía cada brote. En su caso, pues muchas veces era estrés o pues eso, un, un, un los ritmos circadianos influyen también mucho, el que durmamos a las horas adecuadas, la cantidad de horas adecuadas, todo eso influye muchísimo en la piel y cada vez le hacemos menos caso el ritmo de día que llevamos?
1: hasta qué punto vamos vamos a seguir por ahí porque también es algo que me preocupa bastante eh, claro creo que todo el mundo puede entender que aunque no sea no hayan estado tan atentos de su estado de, de la piel pero sí que por ejemplo la expresión de la cara cuando te levantas tarde cuando has dormido poco descansar mal dos días ya te ves más feo te ves peor, te ves con más ojeras, te ves, ¿no? ¿Verdad? Te ves que la cara cambia a ti o a un compañero de trabajo. Lo ves y te, ostras, ¿qué te ha pasado? Hoy no has dormido bien, te das cuenta. Eh, sí. ¿Hasta qué punto, o sea, es solamente dormir mal o no descansar bien que eh, empeora el aspecto? ¿O también pasaría lo contrario? Es decir, si duermes lo suficiente, duermes bien, ¿mejoraría tu aspecto y tu calidad cutánea o no tendría que ser? ¿Por qué?
2: Por supuesto. No hay más que pensar que en verano todos nos vemos más guapos. Como tú has dicho, más feo cuando mm. nos descansamos en verano y la gente cree que es por el moreno. Es porque descansamos, tenemos tiempo para cuidarnos, hacer actividades que normalmente no le dedicamos. O sea, eh, es un tiempo para nosotros y eso se refleja en la piel. Y... Mm y muchas veces lo atribuimos con el con el moreno y, y bueno, mucho moreno pues eh, <risa> obviamente puede dañar la piel, la envejece favorece manchas y cáncer de piel o sea uh -huh. que eso no es el motivo de tener la piel bien uh -huh. de hecho tenemos ejemplos de morenos extremos de esta gente que va bronceada como requemada y, uh -huh. y no, todo en su justa medida uh -huh. un poco de sol es saludable porque vamos a sintetizar vitamina D nos regula la, nuestra microbiota pero mucho sol y quemaduras pues no
1: eh, eso es otro de los grandes problemas que tenemos por ejemplo claro, yo soy un gran defensor del, del, del sol pero claro, hasta como todo en esta vida, ¿no? hasta un punto necesitamos sol, es importantísimo no solamente por la vitamina D, sino por el óxido nítrico y, y eh, bueno otras cosas que nos aporta el sol pero como todo, en exceso es malo y, e incluso muy malo, y ahí claro, está la dicotomía de mucha gente a veces en redes sociales de, pues siempre somos extremistas ¿no? está la persona que sol cero y seis de la mañana ya se pone crema solar en la cara, gafas de sol enorme sombrero para que no le dé nada el sol y al revés ¿no? los que escuchan los beneficios del sol dicen no, no hay que protegerse del sol porque el sol te genera mil tipos de beneficios
0: Exacto.
1: podemos buscar un término medio a ver, yo te digo mi protocolo y si lo hago mal pues me, me pegas una colleja virtual y me lo dices, vale, porque yo, yo aquí estoy para aprender contigo yo es verdad que peco de que creo que por exceso me, me gusta tomar el sol y, y esos beneficios a lo mejor ya me han sesgado y yo solamente, por ejemplo, me echo crema y desde hace muy poco en la cara pero lo que es en cuello, en manos, en piernas, en brazos, no me suelo... No, no me suelo, no, entre tú y yo, ya que no se escucha poca gente, llevamos más de 15 minutos, no me pongo crema nunca. Vamos, al no ser que sea una época que sé al principio de julio que me voy a quemar porque no me ha dado el sol, evito quemarme, eso sí, pero no me suelo poner crema nada más que en cara y desde hace muy poquito para evitar quemarme, pero el resto... Intento que me dé el sol. ¿Hasta qué punto la gente que lo haga como yo crees que está mal y qué nos recomendarías para evitar problemas?
2: Depende de lo expuesto que estés al sol. En, este, en esto que tú me has contado me falta saber si es invierno o es verano, no. si estás en Noruega o en Málaga, si eh, sales a las eh, 10 de la mañana y luego te pones a trabajar o sales a las 2 de la tarde, que es tu descanso del trabajo. O sea, todo eso va a influir porque es la cantidad de radiación que, que recibimos. Eh, yo en general recomiendo protegerse la piel de la cara porque al final el sol favorece el envejecimiento, la aparición de manchas y es una forma, de hecho hubo un estudio que a una persona solo poniéndole protección solar todos los días en la cara ya rejuvenecía. La, eh, le salió muy barato el tratamiento antiarrugas porque realmente el sol se carga el colágeno entonces, eh, bueno, pues es una forma de proteger la piel de nuestra, de nuestra cara de esos efectos del sol. De hecho, hay un artículo en el New England Journal of Medicine que es un camionero mm, es que le iba dando el sol siempre por el lado de la ventanilla y ese lado de la cara lo tenía lleno de arrugas, con la piel mucho más flácida que el otro lado que había tenido un envejecimiento simplemente por la edad. Entonces ahí se ve claramente solo el envejecimiento de la piel por el sol, pero luego tiene otros efectos que nos preocupan más a los dermatólogos y que quizá somos muy pesados con la protección porque lo vemos y nos preocupa que es el cáncer de piel, ¿vale? Pues el cáncer de piel está relacionado más con las quemaduras solares. ¿Vale? ¿Qué es lo que tú has dicho? Hay que prevenir quemarse. Entonces depende del, de la época del año. Yo sé, si ese invierno eh, la cara me la protejo por esto que hemos comentado, de, eh, de que es una zona que prefiero que no que envejezca lo menos posible, pero por el resto del cuerpo, la, si me dan los brazos, pues eso, saco a pasear al perro eh, 10, 15 minutos eh, y luego me voy a trabajar, pues ahí tampoco me pongo protección. ¿sabes? Uh -huh. Porque de hecho la, la vitamina D, que hay mucha gente que se quema se pone negro uh -huh. y me viene a la consulta doctora, es por la vitamina D y digo, venga, no tengas morro porque la vitamina D se sintetiza en los 5 o 10 primeros minutos del día luego ya se satura la vitamina D del sol, la radiación hay varios tipos de radiación, los rayos UVA, que siempre se habla, pero uh -huh. es realmente la radiación UVB uh -huh. por la que eh, sintetizamos la vitamina D ¿vale? Y esa eh, lo hace a través del colesterol de la piel que, eh, que tenemos el primer precursor de vitamina D que luego va a tener que seguir unas transformaciones en el hígado y en el riñón. Y mucha gente dirá, pero si yo la tomo porque también lo podemos adquirir por alimentos. Pero es verdad que también los alimentos que hoy en día tenemos pues a veces no tienen la suficiente cantidad de vitamina D o no nos da el suficiente sol pues tendremos que tomar suplementos porque sí que es importante tener bien los niveles de vitamina D. Pero bueno, que me distraigo del tema principal, que es el, el sol, yo lo que haría es protegerme la cara y luego de los, eh, del resto del cuerpo evitar quemarme. Hay una cosa que se llama hardening en inglés, que no sé cómo traducirlo en español, que es como ir endureciendo la piel, que es lo que mucha gente hace que dice, yo me voy a tomar rayos uva <ríe> y sí, me preparo la piel para el verano. No, mal hecho también. Es decir, eso no tiene ningún sentido lo primero porque la radiación solar no solo te da duda. lo segundo porque al final estás adquiriendo una radiación que esa exposición gradual la puedes hacer cuando te dé el sol o sea realmente el método más efectivo es el tuyo pero siempre evitando quemaduras porque pasa mucha gente que no se protege y se va dos horas al campo uh -huh. y es primavera y ya empieza a hacer sol pero como le da el viento no se entera, pero ese viento traslada más la radiación solar y llega a la quemadura. Y eso es lo que tenemos que evitar. O sea, que siempre un poco el sentido común.
1: Ah. Bueno, has dicho cosas muy interesantes. Ya ha apuntado aquí varios melones para abrir. El primero, has dicho eh, que si utilizáramos protector solar en la cara a diario sería el mejor antiarrugas preventivo, ¿no?
2: Ahí, claro, ahí también depende. Porque... Eh, tengo un compañero que es dermatólogo en Galicia que dice, pero si aquí está nublado todos los días, claro. pues ahí hay muchísima menos radiación solar que un dermatólogo que viva en Málaga y, eh, o en la parte sur de España, ¿no? Que mm. siempre digo la misma ciudad. Entonces, eh, va a depender mucho de eso. Si tenemos una persona muy castigada por el sol, que de repente se pone protección, es que se nota muchísimo. Yo pacientes que vienen a mi consulta y lo hacen todo mal porque no se protegen del sol, no utilizan ningún tipo de crema específica, la alimentación no la cuidan, fuman, y de repente vienen y dicen, quiero cambiar todo. Es que es radical cómo como les cambia la piel, mm. pero les cambia desde fuera y les cambia desde dentro. Pero luego, a lo mejor me vienes tú, que ya estás haciendo muchas cosas bien, y eh, pues ya que te pongas el protector si es que ya te lo pones ¿sabes? Entonces ya pues podemos añadir otros tratamientos anti-edad para la piel como el retinol, el famoso retinol que nos va a ayudar a regenerar la piel, es como hacer a la piel hacer deporte uh -huh. ¿vale? Como si dijéramos, la forzamos a renovarse o por ejemplo eh, poner antioxidantes encima de la piel que nos van a eh, ayudar con toda esta oxidación desde la radiación solar, la polución la polución nos destroza la piel eh, más de lo que pensamos, de hecho se ha relacionado con brotes en determinadas enfermedades como la dermatitis atópica, se ha relacionado con alteraciones en la microbiota de la piel, se ha relacionado con aparición de manchas y es algo a, a quien la gente no le da importancia, muchas veces el limpiar la piel por las noches aunque no te maquilles es para eliminar esos restos de polución que los que vivimos en ciudades pues eh, estamos expuestos a ellas, entonces por ejemplo llevar un antioxidante como el, la vitamina C, el ferúlico, la niacinamida en la piel, nos ayuda un poco, nos ayuda y ya se ha demostrado que combate un poco esos signos de la oxidación por la polución.
1: Bueno, pues aquí vamos a notar más melones para abrir. Me, me gusta mucho cómo lo estás enfocando, pero antes me gustaría terminar un poquito lo que has comentado sí. de la crema solar. Como preventivo sí. antiarrugas porque decías que el sol, ¿no? O el exceso de la radiación elimina un poquito el colágeno de la piel y eso hace que aparezca la arruga. Y hay mucha gente que dirá, vale, pues precisamente yo no me pongo crema y yo luego tomo colágeno y ese colágeno va a la piel. ¿Qué les podrías decir a estas personas, Almudena?
2: Bueno, que no, no funciona, así, Porque si esto es como si se te está incendiando la casa y la apagas por un lado, pero enciendes por otro. O sea, no tiene mucho sentido. Vamos a intentar apagar por todos los lados. Es decir, si tú estás haciendo métodos que destruyen el colágeno, por ejemplo, otra cosa que destruye mucho el colágeno después del sol es el tabaco. Mm. Y si tenemos esto y queremos tener bien la piel, Tan fácil como evitar eh, lo que tú has dicho antes, ¿no? que me encanta la frase de vamos a quitar lo que y vemos qué pasa y solo quitando lo que está haciendo daño a la piel. Entonces los suplementos de colágeno están muy debatidos, primero porque los estudios no son homogéneos, porque no es lo mismo la molécula entera de colágeno que los precursores de colágeno y dentro de eso hay distintos tipos que pueden llegar mejor o peor a la piel. ¿No? los hay más enfocados en articulaciones los hay para la piel al final son precursores de colágeno que nos ayudan a formar, a formar colágeno y luego formaremos más colágeno si estamos estimulando a la piel a que lo forme ¿cómo estimulamos a la piel? pues le hacemos regenerarse con cremas tipo retinol o con procedimientos desde peelings, láseres o incluso el dermaroller ese que son pinchitos en la cara todo lo que estimula a la piel a regenerar al final no la tenemos quieta, sino la, la estamos estimulando. Es como, yo siempre lo comparo con el ejercicio, es como hacer a la piel hacer ejercicio. Entonces, una vez que tenemos la piel en ese punto, le aportamos la, los precursores para que lo forme más fácilmente. Que también una buena alimentación nos ayuda, como siempre decimos. Uh -huh. Es que a lo mejor hay gente que se eh, obsesiona con tomar un montón de suplementos y lo que tiene que uh -huh. hacer es alimentarse bien.
1: Sí sí es muy es muy común no tomar vitamina C vitamina E vitamina D tomar colágeno y un
2: de la máquina. correcto
1: <risas> correcto y al Starbucks a tomar un café de mala calidad y un sándwich de vending y al final dices ostras a lo mejor esas vitaminas esos minerales esos nutrientes si los cogieras de la alimentación eh, eh, sería seguramente los asimiles mejor y aparte de esas vitaminas y minerales otros polifenoles otros flavonoides que seguramente hacen efecto cóctel eh, Luego has comentado también algo que, que creo que tampoco mucha gente lo tiene en cuenta, ¿no? Los, los dos, bueno, lo, sobre todo los dos tipos de rayos ultravioleta, el, el A y el B, y que, eh, bueno, el ultravioleta B es el que si tenemos en sangre el 7 de hidrocolesterol, pues se activa y eso luego en el hígado, en el riñón, sobre todo si hay una, un mínimo de magnesio, se activa y luego se llega a la, a la vitamina D activa y demás. Y entonces mucha gente dice, vale, pues yo tengo una crema solar que me está impidiendo que absorba la, los rayos ultravioleta A y B. Podríamos crear, porque los cristales, a veces los cristales, hemos leído que impiden el cristal, por ejemplo, del coche, o una luna, o cristal de una ventana, que impide que traspasen, o sea, sí, a, e impide que traspasen el, el VB, que es el beneficioso, entendamos todos entre comillas, ¿vale? Sí. Pero sí está traspasando el VA. Que es el que no te va a claro, generar la eso vitamina D.
2: Es
1: ella es, ¿no? eso te iba a decir que eso es lo que le pasa al taxista o al camionero, que aunque lleve el cristal, si te está dando el sol, no estás asimilando la vitamina D, porque el VB no traspasa, pero el VA sí. 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 ¿Existe alguna crema, existe algún filtro que haga lo contrario? Sin decir marcas, sin decir nombres, o a, yo hasta que he leído, hasta dónde he leído, me ha, no me ha parecido nada. decir, que pase al revés, que deje pasar el, el VB, que sería entre comillas el beneficioso, y que impida el VA.
2: No, porque el UVB tampoco es beneficioso. Es decir, es beneficioso en pequeñas Eso dosis. Eh, todas las protecciones solares, que es lo que la gente piensa, protegen de lo mismo, no. Empiezo por la radiación solar. Claro. Tien, tenemos los VC, que los filtra la capa de ozono, los VB, que son los que tú has explicado que se quedan en las capas más superficiales de la piel y que ayudan a sintetizar la vitamina D. Luego tenemos los UVA, que son los que penetran profundo, por eso se cargan el colágeno, ¿vale? Y luego tenemos la luz visible, que cada vez sabemos más que se relaciona con la aparición de manchas. Y por último, los infrarrojos, que son los que nos dan calor. Todo eso hace la radiación solar. Los primeros protectores y muchos que encontramos, por ejemplo, en supermercados, en estas grandes superficies, protegen solo frente a UVB. Con lo cual, eh, si no llevan el UVA y un circulito, Solo estamos protegidos frente a UVB. Fíjate qué curioso.
1: Eso es importante que lo sepa la gente.
2: <risa> claro, y no frente a UVA. Eh, si vamos a farmacia, ya la mayoría de los de farmacia tienen UVA y UVB, ¿no? Por, por normativa nos cubren. Y cada vez tenemos más que cubren frente a luz visible, porque mucha gente, por ejemplo, no le gusta la aparición de manchas. Incluso tenemos protectores solares que llevan todos estos antioxidantes para proteger de la polución dicen, ya te protejo de todo, ¿no? De, de polución, de bebé, de luz visible. ¿Qué es lo que pasa? Que eh, entonces, ¿cómo sintetizamos la vitamina D? Pues como tú muy bien has dicho, eh, teniendo partes del cuerpo que no, que no protejamos. Y luego tenemos que ser realistas. Si yo tengo un trabajo en invierno, uh -huh. que entro de noche, salgo de noche, no me da nada el sol, pues tendré que tomar un suplemento. Claro. ¿Sabes?
1: Y precisamente esas personas corrígeme, pero hasta donde entiendo si una persona eh, vive como decía tu compañero dermatólogo en Galicia que, eh, o, o en otros países, si ya nos vamos al Reino Unido nos vamos a, sí. a Finlandia pues le da todavía menos el sol y están trabajando de 8 a 8 y no les da el sol nada y llega verano y se vienen, yo soy de Alicante, se vienen a Alicante voy a, cuando vaya a venidor, ves mucha gente de piel muy 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 blanca tomando el Qué sol mal las 16 horas del día que está el sol fuera quemándose esos precisamente son los que tienen más posibilidades de desarrollar cáncer de piel aunque les dé el sol solamente 15 días al año y los otros 350 no les des nada están ¿serán más propensos que aquella persona que le da el sol todos los días pero de manera paulatina poco a poco y no se llega a quemar?
2: por desgracia aparecen los dos y tenemos las estadísticas, entonces tenemos... Como muy bien has dicho tú ese ejemplo, que les empezó a pre eh, eh, preocupar, por ejemplo, en Dinamarca hicieron un anuncio muy potente de ayuda a un danés. Entonces salían los daneses quemados y <ríe> dales protección solar, porque es tan fácil como protegerse del sol para evitar cáncer de piel, que en, algún, en, al, en algunos casos se cura, porque lo, la suerte del cáncer de piel es que es visible y si lo pillamos a tiempo lo quitamos y eh, estás curado. Pero también, por desgracia, hay veces que no se pilla a tiempo y puede provocar hasta el fallecimiento del paciente. O sea, por eso es un tema importante. Y se ha visto que este tipo de quemaduras que tú dices favorece mucho la aparición de cáncer de piel. Pero también tenemos el ejemplo en España, por ejemplo, de agricultores que están expuestos todo el año al sol y que no se han protegido porque antes pues, no tenían protecciones, no tenían la cultura de la protección, se ponían un gorro y esta gente no se ha quemado pero tiene un daño solar, solo hay que ver, por ejemplo, la parte de atrás del cuello que hace como rombos, ¿no?, de la, del daño que tienen... el, el Acumulado, el... ¿no? Uh -huh. Eso es. Y también en la cara, cómo la tienen envejecida. Y si comparas esa piel con la de zonas... Por ejemplo, esta gente no iba a la playa, entonces uh -huh. a lo mejor ni la tripa la tienen expuesta y la tienen blanquita y sin ningún tipo de daño. ¿Y dónde les aparece el cáncer de piel?, pues donde les ha dado, les ha dado el sol. Eh, no, hay, no es lo mismo un carcinoma vasocelular, que es el cáncer de piel más frecuente en la raza humana, decían, yo estudié que si todos viviéramos determinada edad, con la, sobre todo los que tenemos piel más clara, no porque las pieles más oscuras están más protegidas afortunadamente, pero la piel más clara está menos protegida y todos acabaríamos desarrollando un vasocelular antes o, o después por, por simplemente la exposición al, al sol, ¿no? Esta gente que ha estado tan expuesta tiene vasocelulares, pero tiene también carcinoma epidermoide, que este ya es un poquito más agresivo, sobre todo dependiendo de la localización, y puede aparecer el temido melanoma, ¿no? que, que también hay grados de melanoma, mm. o sea, los hay más localizados, el melanoma de extensión superficial o el lentigo maligno que si se diagnostican a tiempo, curamos la mayoría de los casos con una extirpación versus otras formas que son más agresivas, como el melanoma eh, nodular. O sea, que tenemos de todo, incluso cáncer de piel que aparece en zonas donde no nos ha dado el sol, con lo cual no podemos echar solo la culpa al sol. Eh, eh,
1: eh, esa era una de las dudas que tenía en cabeza. Juraría que eran en un estudio en asiáticos, bueno, que salía entre los dedos de la mano o la planta de los pies, que también salía. ¿A, a qué puede ser debido entonces...? Eh, precisamente que salgan en, en, pues en a zonas. mutaciones
2: o en glúteos a claro a mutaciones que eh, o que en algún momento se quemó esa persona esa zona y tuvo la mala suerte que esa quemadura le provocó una mutación o que ha hecho una mutación espontánea y mm. también sabemos que hay eh, carcin carcinógenos, que también hay carcinógenos para la piel, mm. ¿no? Entonces, bueno, pues, pues todo eso puede, puede afectar. Y que una
1: persona sea más morena de piel. Eh, ¿Eso le excluye a que utilice la, la crema protectora? ¿Tendría que utilizar menos cantidad que una persona más blanca de piel? Eh, claro. no hay...
2: Pues mira, eh, hasta fue en el último Congreso Mundial de Dermatología, que fue este verano, se discutió eso. Que es que la gente con fototipos altos también se benefician. Fototipo alto es ser muy moreno. También se benefician de protegerse del sol porque la radiación uva a lo mejor no se queman pero también le está provocando un envejecimiento entonces o oh, la aparición de manchas, pieles oscuras que vemos que a veces tienen una textura irregular pues también la protección solar les puede ayudar pero por supuesto en la zona del cuerpo si no se queman si no, pues tienen que tener menos precaución que una persona muy blanca.
1: Bueno, pues aquí hemos aprendido varias cosas muy importantes y lo primero es que si vamos a coger una crema para protegernos del sol, eh, pues que por lo menos nos proteja de ultravioleta A y ultravioleta B, que no solamente sea de ultravioleta B.
2: Eso es. Y si quieres evitar manchas, también de luz visible.
1: Vale. Y eso entiendo que en una farmacia lo vamos a pedir así. Una crema que nos proteja de esas tres, porque ya de infrarrojos no creo que no hay...
2: Sí, también, mí? también. Ah, bueno, también las pues hay o sea, que cubren todo el espectro de, ah. de la radiación solar. Vale.
1: Pues otro de los melones que, que has abierto y también me gustaría coger, obviamente con los brazos abiertos, es la actividad física. Eh, ¿Hasta qué punto realizar, eh, pues eso, deporte o ejercicio físico de manera regular? Afecta porque, claro, aquí yo creo... Te voy a dar mi opinión a ver si me confirman mi hipótesis o no. Los que hacemos mucho deporte... Sobre todo los que pues, vamos en bici o corremos, que estamos muy expuestos al sol. Normalmente sí. no nos cuidamos la parte estética, ¿no? De salud, pues la crema, lo que te decía antes fuera de micro, ¿no? Pues lo último que se te tiene mil cosas y lo último es la crema, sobre todo si no te quemas, ¿vale? Y a lo mejor, claro, si estamos más expuestos a, a polución, si estás dentro de una ciudad y a la radiación solar, quizás hay más envejecimiento prematuro, facial, ¿no? En, en, en la piel de la cara, en corredores, en ciclistas, en ciertos atletas. Pero quizás el, el resto de la piel puede parecer una, una piel sana. Y mucha gente piensa que el deporte te envejece porque lo dicen, ¿no? pues Mi mujer es la primera que dice, pues mira en tu club de triatlón todos aparentáis más edad de la que tenéis. Y el, el, o personas que no hacen nada de deporte, pues ni una arruga. Y dices, bueno, quizás a nivel de arruga, al principio puede ser por ese exceso de sol o ese exceso de polución. Se hace el deporte dentro de. Dentro, me refiero. En una ciudad. Pero no significa que el deporte te envejezca. Es más, el deporte debería ser un protector siempre y cuando se haga moderado, se haga bien y no haya ningún problema. ¿Qué opinas de mi hipótesis? ¿O estoy diciendo alguna tontería con mayúsculas? Me encanta
2: tu hipótesis. Ah. El deporte, yo se lo mando a todos mis pacientes. Porque es el eh, mayor. de no sé si el mayor se puede decir así, pero sí que uno de los hábitos que más van a prevenir el envejecimiento y más nos van a proteger de muchas enfermedades. Fíjate, con el Alzheimer se ha visto que la gente que es, no es sedentaria y hace deporte tiene menos Alzheimer. O sea, que ya estamos hablando de que no, nos influye hasta en el deterioro, en el envejecimiento, no solo de la piel, sino también eh, neurológico. Dicho esto, ¿qué es lo que pasa con la gente que hace tanto de deporte? Que... A veces sometemos al cuerpo a una, eh, o sea, no es lo mismo hacer un deporte de fuerza, además que no te esté dando el sol, no, ni la radiación solar, ni la polución, no, y haces deporte de fuerza controlado, ¿no? que exponeros a veces a la intemperie, al frío, al, a, a, pues a hacéis cosas increíbles, ¿sabes? que yo admiro, o sea, yo eh, eh, corro, corro, pero corro 10, 10k, no ah, hago triatlón, me parece admirable. Que ya está
1: bien, ya está bien, 10 kilómetros, ya está bien,
2: ¿eh? <risa> Y dos veces me he apuntado a una media maratón y me he lesionado antes de hacerla entonces. Pero yo sigo intentándolo. Pero admiro mucho a la gente que sois capaces de hacer triatlones, de llevar al cuerpo hasta el extremo. ¿Qué pasa? Que a veces eso se nota también. Porque estamos llevando a unas condiciones extremas que al final hacen sufrir un poco al cuerpo. Por ejemplo, los la gente que hace maratones, pues si les ves, no les queda nada de grasa. Entonces, tampoco le queda grasa en la cara. Y eso, el no tener grasa en la cara, envejece a todo el mundo. Por desgracia, los niños que están malnutridos en África, eh, si les ves, parecen como viejecitos porque no tienen nada de grasa. Porque al final, con la edad, con el tiempo perdemos, la grasa se nos queda en la cara que se llama cadavérica. no mm. Entonces, cuando alguien entrena mucho y está con muy buena masa muscular y sin nada de grasa, puede dar ese aspecto. Eso es lo que pasa en algunos casos, que si a alguien le pasa, yo no le recomiendo que deje de hacer deporte jamás, yeah. eh, sino que a lo mejor vemos cómo podemos mejorar y estimular pues, el colágeno en esa zona y que se vea mejor. Hay muchas técnicas con láseres, inyectables, un montón de cosas, o no hacer nada porque tampoco hay que hacer nada ni, ni estar todos iguales ni esto. Pero que si a alguien le interesa, hay técnicas para tratarlo. Pero yo creo que es esa, ese, esos extremos que al final el cuerpo se somete a un sufrimiento que, que bueno, pues se refleja en la piel. no pues Como cuando también... Estamos todo el rato expuestos al sol y es verdad que mucha gente que corre no se protege y me lo dicen en consulta todo el rato, es que mira, la protección, que lo hemos estado hablando antes, se me cae por la frente, me llega a los ojos y me escuece y no me la voy a poner, entonces buscamos porque hay protecciones que se supone que no escuecen a los ojos o las hay en stick, las protecciones físicas en vez de las químicas, bueno, hay muchas opciones que se pueden buscar para protegerse un poco del sol pero el deporte siempre, siempre, siempre va a ser beneficioso para nuestra salud siempre, y para la piel también
1: me, me gusta. a no
2: ser que en el transcurso la vayamos dañando con esas otras cosas
1: Sí, no, me, me gusta, me gusta mucho tu, tu respuesta y precisamente, claro, yo, yo opino así, que como tú, pero luego, por ejemplo veo compañeros o veo eh, amigos ¿no? Eh, que sí que parece que cuadra con todo esto, y luego ves gente que hace lo mismo o hace más, o profesionales, por ejemplo, dices, ostras, eh, él entrena todavía más, hace ultramaratones, y ostras, y, y, y no tiene ninguno de estos aspectos. Imagino yo que la genética influirá también bastante en este sentido. Eh, ¿Hasta qué? Yo sé que es una pregunta que no tiene respuesta, pero ¿hasta qué porcentaje, hasta qué punto eh, tiene esto? un peso genético y un peso epigenético?
2: Hombre, exactamente no te puedo decir, pero más o menos un 30. La genética, un 70, los hábitos. Entonces, si tenemos muy buena genética, hay gente que parte de muy buena genética. O, por ejemplo, eh, pues gente de piel más oscura, como hemos hablado, que no les quema tanto el sol, entonces no envejecen... No envejecen tanto como una piel blanca que le esté dando todo el rato el sol. Entonces, ya genéticamente nuestro color de piel viene determinado. Mm. También va a venir determinado la grasa que tenemos en esta zona. Hay gente que tiene mucha grasa, que, que no, que tiene mofletudos. Mm. Y entonces perder un poco con el deporte hasta les favorece. Claro. Y al revés, hay gente de cara muy finita que enseguida ese poquito que tienen lo pierden y se les va a ver más desgastados. O sea que todos esos factores van a influir, por supuesto.
1: Mm. Antes comentabas también el tema hormonal, ¿no? Que afectaba a la piel, por ejemplo, con el, con el tema del acné, eh, sí. influye muchísimo. Y entiendo yo que también en otros aspectos cutáneos también pueden influir. Hasta sí, hasta qué tipo de hormonas eh, pueden influir y hasta qué punto podemos intuir eh, las personas que escuchen, eh, que puedan tirar del hilo para saber si algún desajuste hormonal por exceso o por defecto para nosotros o para vosotras pueden estar Pasando factura a nivel cutáneo.
2: Pues mira, eh, empezamos por ejemplo con el tiroides, que si de repente nos notamos la piel más seca o más apagada puede ser un síntoma de hipotiroidismo. Eh, que se nos caiga más el pelo porque el pelo es parte de, de la superficie cutánea, pues si de repente tenemos un, una caída de pelo uñas quebradizas, pues puede ser una alteración del tiroides o puede ser un déficit de hierro pero si seguimos con hormonas hablamos de la testosterona cuando tenemos un aumento de testosterona podemos tener un aumento de la seborrea, de la secreción grasa tenemos el pelo más graso podemos tener también la piel más grasa y que nos salga más acné por ese desequilibrio en la micro biota y sobrecrece cutibacterium acnes, también se ha visto malasesia y todo eso va a favorecer la aparición de lesiones de acné y es por el inicio es la, el aumento de la secreción grasa por la testosterona luego tenemos hormonas eh, en la mujer no eh, por ejemplo mujeres que que tienen alteraciones hormonales también, que tienen un aumento de hormonas masculinas, pues van a tener más acné, pero curiosamente en la zona de la rama mandibular. Eso en una mujer, en la zona de la rama mandibular, pues eh, puede indicarnos que tiene un acné de origen hormonal y si preguntamos puede tener alteraciones en las reglas, que nos indica también eh, alteración hormonal o caída de pelo, ¿no? Eh, y luego, por ejemplo... Pues eh, también eh, personas que ahora se ve mucho tratamientos hormonales de gente que quiere, mujeres que quieren quedarse embarazadas y, y recurren a, a eh, tratamientos hormonales, pues a veces hacen que salgan más, más, más manchas, no solo acné, sino que nos puede aparecer más manchas. Luego el estrés, todo el tema del cortisol desde un estrés crónico que favorezca una caída de pelo continua, eh, dormir mal que nos va a favorecer la aparición de ojeras, eh, hasta bueno un cortisol un realmente síndrome de cushing donde el cortisol esté elevado vamos a tener una cara redonda una aparición de jiba eh, vamos a tener estrías unas estrías de aparición brusca no en un, en un adolescente que está creciendo, ¿no? Y que a veces aparece, ¿no? En una embarazada que le aparecen estrías por la distensión de la piel. Pues si de repente aparecen unas estrías violáceas, pues, ojo, vamos a, vamos a observar ese signo en un adulto que puede ser que tenga un aumento de cortisol. Fíjate, tuve yo un caso de una paciente... Que me vino porque es que se veía que, que estaba cada día como más... Me veo la cara peor, me veo mal. Y yo había conocido a esta persona hace, hace años y realmente tenía razón. Tenía los rasgos más toscos. Eh, y entonces lo primero que hice antes de intentar arreglarlos con estética, no que lo hablábamos antes, no, vamos a ver de dónde vienen esos rasgos toscos y hay, esto es súper poco frecuente pero hay un, eh, un tumor que puede aparecer eh, eh, a nivel cerebral y que secreta hormona de crecimiento y que nos hace que nos crezcan los cartílagos ya de adultos y nos puede crecer la nariz, las orejas, las manos y los pies que fue en este caso, ¿no? Pues se diagnosticó a través de la piel. O sea, la piel es apasionante porque nos puede indicar muchas cosas.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Ya veo, ya veo, ya veo. Y has comentado el tema del estrés. Aquí también me gustaría pararme un poquito porque creo que hemos normalizado hoy en día? Tener estrés, incluso, bueno, aquí algún invitado he traído precisamente hablando de eso, ¿no? Que parece desde fuera que si estás muy estresado y no tienes tiempo para dormir ni para comer, mola más, mejor, 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 mejor. vendes sí. más, eres más fashion. Y, y sí. creo que a corto plazo quizás no se nota tanto, pero a largo plazo me parece que es un asesino silencioso en el aspecto de la calidad de la piel, ya no calidad de la piel, alguna patología, algún problema puede ir asociado a este exceso de estrés, sobre todo continuo. No hablo de un estrés agudo momentáneo que todo el mundo pasamos a lo largo de nuestra vida, sino cuando es mantenido en el cuerpo, ¿cómo se podría manifestar?
2: Pues mira, por una caída de pelo continua, ¿vale? El telógeno, veo a, sobre todo, mujeres en este caso con caída de pelo que no encontramos... Eh, una alteración, le hacemos estudio de todo hormonal, tiroides, eh, hierro y no encuentras nada pero te cuenta mucho estrés y tiene una caída de pelo continua que se llama el fluvio telógeno crónico. Luego podemos encontrar también eh, alteraciones en el, en el ritmo circadiano, personas que duermen mal y luego eso se va a notar en la piel que está más apagada, que la tienen peor, pero sobre todo eh, yo creo que esto de, del estrés aumenta la resistencia a insulina y ahí vamos a ver muchas enfermedades asociadas, ¿no? por ejemplo, en la psoriasis, personas con psoriasis eh, les va a empeorar muchísimo con el estrés. Luego también tenemos patologías que, que empeoran con el estrés, por ejemplo, la dermatitis. La dermatitis, pero es la pescadilla que se muerde la cola, claro. porque tenemos un paciente que le pica todo el cuerpo, es que está estresado, uh -huh. porque le pica todo el cuerpo. Y entonces, eh, si de repente... Eh, se estresa más, empeora más pero es que ese empeoramiento le va a estresar más entonces, bueno, tenemos muchísimas patologías asociadas al estrés por desgracia, y es algo que, que lo abordamos en consulta y hay gente realmente dispuesta a cambiar todo, y cuando le dices bueno, ¿qué tal el estrés? es que eso es como que va de serie es,
1: es difícil, es difícil en, en muchos casos y muchas veces sí. creo que se reconoce tarde
2: sí Sí, 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 sí. Y luego hay cosas para combatir el estrés. Por ejemplo, hemos hablado del deporte. Ah. O sea, si tienes más estrés, pues eh, habrá que sacar para compensar ese estrés, ah. que también es algo que... Que encima la gente que está estresada tiene menos tiempo y entonces saca menos tiempo para las cosas que le podrían quitar estrés, como estar con los amigos, hacer deporte mm. o dormir más. Mm. ¿no?
1: Y otro de los puntos que me parece básicos hasta donde yo entiendo que ya te digo, es, es nada respecto al tema de, sí. de la dermatología y demás, pero entendiendo un poquito de fisiología del cuerpo humano y viendo la importancia de la hidratación, yo todas las peleas que tengo con los deportistas que empiezo a asesorar todos no, te mentiría, pero el 90% es que muchos no tienen una hidratación óptima, ¿vale? con tiras de reactivas de, de la orina o simplemente valorando el color de orina, muchas veces te das cuenta que no están deshidratados, pero no tienen una hidratación óptima. A nivel luego del de, eh, aspecto de la piel o de la salud de la piel, más que del aspecto de la estética, quiero que entienda la gente que es la salud, ¿vale? ¿se podría ver repercutida la piel si no hay una hidratación? Repito, no una deshidratación, sino una hidratación óptima.
2: Sí, sí, te entiendo. Pues mira, sí y no. Eh, yo, yo mientras
1: bebo, ¿vale? Perdón.
2: <risa> Muy bien. Sí no. ¿Por qué? ¿Por qué sí? Porque eh, realmente cuando estamos eh, deshidratados... Mira, te voy a poner el ejemplo. Personas que tienen un problema en la, en la barrera de la piel, ¿no? Uh -huh. Y tienen la piel más reseca, con picor, como la dermatitis o la psoriasis. El, el día, y ellos lo cuentan, el día que beben alcohol, están menos hidratados porque han sustituido uh -huh. eso por alcohol... Eh, tienen la piel peor, ¿vale? O sea, que sí que tiene una repercusión la hidratación y si estamos muy bien hidratados también va a tener una repercusión en la piel. Pero hay gente que tiene la piel reseca, por ejemplo, gente sobre todo, eh, cuantos más años tenemos, menos componente acuoso tenemos en la piel. Cuando nacemos eh, tenemos como un 80% hasta que llega como un 60% de componente acuoso en la piel. Y eso se va perdiendo el líquido de la piel y por eso nos salen más arrugas, por eso la piel se ve más deshidratada. Incluso tenemos eh, personas mayores que les pica la piel simplemente porque está seca. Ahí no va a llegar solo beber agua. Ahí vamos a tener que aportar hidratación por fuera. ¿vale? Entonces, eh, sí, por un lado, porque... porque ayuda, pero en algunos casos no es suficiente.
1: Respecto a la contaminación ambiental, eh, hablabas que quizás muchos de nosotros no nos damos cuenta de que, sobre todo los que vivimos ¿no? en, en el centro de la ciudad, pues no te das cuenta, vas a trabajar, vas, bueno, en tu día a día, pero esa polución, esa contaminación, también poco a poco va haciendo mella respecto que si viviéramos eh, alejada de esta, de esta contaminación.
2: Sí, sí, claro, o sea, eh, tenemos un eh, envejecimiento, oxidación por culpa de la polución, que, por ejemplo, cuando muchas veces si nos vamos de vacaciones a un sitio más rural o esto, pues no lo vamos a tener. Y eso también nos va a dar un mejor aspecto de la piel. Está comprobado que en la polución no es solo el humo del tabaco, no es solo pues es todos los contaminantes que están en el aire. Todo eso nos afecta diariamente a la piel, ¿vale? Y generan... Hacen, gener, llegan, o sea, al final es un tóxico que está llegando a través de la piel y hace que generemos radicales libres, nos va a alterar la microbiota que tenemos en, en la piel y todo eso, bueno, pues tenemos que contar con ello y saber que hay modo de combatirlo desde dentro alimentándonos muy bien, tomando los antioxidantes, como de fuera que nos podemos poner antioxidantes tópicos limpiándonos muy bien la piel por las noches, aunque no nos maquillemos, ese es el motivo de recomendarlo
1: Ajá. Bueno, y también habría que, aunque sea nombrar de manera somera por encima, que cualquier aspecto que pueda tener la piel de manera diferente, lo que hemos comentado al principio, que también tendríamos que descartar que sea un problema autoinmune, porque, por ejemplo, hay personas que pueden ser celíacas o cualquier otro índole de patología autoinmune y tienen dermatitis o cualquier tipo de, de herpes, de eczema, de cualquier cosa, y siguen. Quizás solamente trabajándolo desde el exterior, no poniendo cosas tópicas y no digo que no haya que ponerlas, pero sí que por lo menos intenten indagar qué sucede de dentro para lograr eh, descubrirlo.
2: Sí, es que ahí como dices tú has abierto un melón muy grande porque efectivamente con las enfermedades autoinmunes puede haber un montón de causas y la celiaquía infradiagnosticada es un problema que tenemos, que hay mucha gente que es celíaca y no lo sabe, que diagnosticar la enfermedad celíaca no es tan fácil, me imagino que ya habrás hablado de este tema, entonces ahí no me voy a meter, pero hubo una revisión hace dos o tres años en la revista americana de dermatología y cogieron de esto de Big Data un montón de pacientes y vieron que eh, muchas enfermedades cutáneas eran más frecuentes en pacientes celíacos que en pacientes que no lo son desde ya no solo se asocia mucho con el vitíligo, la alopecia areata que son otras mm. autoinmunes pero también se vio que había más dermatitis más urticaria, más psoriasis más acné, ¿significa eso que una persona que tenga acné va a ser celíaca? no, mm. <risa> pero que sí que tenemos que investigar cuando haya una serie de síntomas o cuando por ejemplo haya una mala absorción porque la celiaquía no va, no va a estimularse solo esa reacción inmune, sino que además nos hace que haya una mala absorción en ese paciente y tenga una falta de hierro y además a lo mejor se le está cayendo el pelo. O sea, muchas veces tenemos que eh, juntar todo lo que está ocurriendo para hacernos una idea de por dónde tenemos que investigar. Eh,
1: ese melón, como tú dices, me parece <risas> espectacular. Eh, la entrevista de la celiaquía aún no ha salido. Sí, sí la tengo ya cerrada, pero aún no la hemos grabado. Y es que es un tema que... Me da pena que no sea más conocido porque a mi alrededor veo gente que, que tiene, digamos, unos síntomas, por lo menos para que duden, ¿no? Si es celíaco o no y que se hagan los estudios. Y a lo mejor alguno dice, no, no, ya me han salido los anticuerpos en sangre negativos, no lo soy. Eh, pues, sin meternos en celiaquía de pleno, pero más o menos, grosso modo, ¿qué le podría decir a una persona que tiene un montón de síntomas? ...que ya no tiene 8 años... ...es decir que a lo mejor ya tiene 30, 40 o 50 años... ...y que en los anticuerpos... ...en una analítica... ...les salen negativos.
2: Pues que si hay clínica... Es ...sospechosa... ...y que si hay también... Un, ...una serie de síntomas... ...por ejemplo que tenga molestias intestinales, pero no siempre un celíaco va a tener molestias intestinales. Ah. Puede tener otros síntomas como dolor de cabeza o aparición de enfermedades autoinmunes y muchas veces incluso me dicen sí, tengo un familiar que es celíaco y yo, pero bueno, ah. ¿sabes? <risa> y, y esto me pasó hasta a mí porque eh, bueno pues eh, a mí me diagnosticó de celiaquía Sarriarpones, ah. que sí sí. Eh, me dijo tienes todos los síntomas de la celiaquía pero lo mismo o sea que esto que estás diciendo lo viví yo en primera persona y, y tenía anticuerpos negativos pero luego que hicieron la siguiente parte del estudio que es la genética claro. que en mi caso tengo los dos alelos y eh, la biopsia eh, intestinal y ahí ya se confirma todo y sobre todo notas, los pacientes celíacos en el momento en que dejan el gluten pues, les cambia la vida. Vamos, yo lo experimenté en primera persona. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día? Que la gente busca vía fácil. Claro. Y me dice, ¿tú crees que voy a ser celíaco? Y digo, sí, hay que estar... Es que no tengo tiempo. Voy a dejar de comer gluten un mes. Fatal, porque lo primero, si eres celíaco, luego la reintroducción puede ser peor todavía. Si no lo eres, eh, bueno, es que realmente no debemos alimentarnos con mucho gluten claro. en general. Sí,
1: porque no, no dejas una proteína inflamatoria.
2: Eso es. Eso es, y tenemos otras opciones mucho más saludables, pero que tomes un día eh, algo de gluten, si no eres celíaco, no pasa, claro. no pasa absolutamente nada, entonces ya se empieza a liar la cosa, han dejado un alimento, han dejado otro y entonces es mucho más difícil el diagnóstico.
1: Como, completamente, completamente. Y si esa persona es celíaca y tiene problemas cutáneos, pues hasta que no de con la aquí de la cuestión y se haga las pruebas, como tú dices, pues sería, sería inviable trabajarlos de fuera. Vale, pues ya nos has convencido de la importancia de los hábitos de vida almudena para, para tener una piel, eh, sobre todo, repito, estéticamente mejor para aquellos que busquen la estética y sobre todo saludablemente mejor para aquellos que, que busquemos la salud. Y bueno, si se... Yo creo que habría que buscar las, las dos cosas, pero bueno, yo tengo que reconocer que a nivel estético soy, soy un desastre. Pero bueno, ahora me gustaría que nos dijeras, aunque imagino que es imposible, no una rutina como tal, porque no me gusta esa palabra, pero bueno, sí más o menos algunos consejos a lo largo del día, desde que nos levantamos hasta que nos acostemos, ¿vale? De qué cuidados básicos para la piel, para mantener una piel eh, saludable sin buscar la exquisitez. A mí me gusta siempre aplicar la ley de Pareto, ¿no? que el, el, el que 20% de las cosas nos pueden dar el 80% de resultados. Estoy seguro que podríamos aplicar 5.000 técnicas mejor y más cremas y otras cosas más complicadas para buscar el 10, pero aquí no buscamos el 10, aquí vamos a intentar buscar el 8 ¿vale? y aplicar lo mínimo posible para probar con Almudena Nuño en, en dermatología. ¿Nos podrías decir más o menos desde que nos levantamos hasta que nos acostemos qué cuidados podríamos tener? Sobre todo, lo voy a sesgar un poquito en personas deportistas, ¿vale? Y como yo, que venimos de cero. O sea, que yo no me echo una crema en mi vida, que vale. me lavo la cara por la mañana y por la noche te reconozco que no me lavo la cara antes de acostarme. O sea, que hago en el respecto de dermatología... Tengo un cero, ¿vale? Bueno, me he hecho crema a veces desde hace poco. Así que, más o menos, grosso modo, ¿nos podrías decir una rutina diaria?
2: Bueno, pues eh, ya hemos hablado uh -huh. muchas cosas, eh, pero así para ordenarlo, ¿no? Uh -huh. Por la mañana, ¿se recomienda lavar la, la piel? vale eh, bueno para, para estar sobre una piel limpia pero no es imprescindible o sea el, el lavado de piel yo digo que el, el más importante es por la noche vale uh -huh. agua pues muy fría para activar la piel como el, la piel como el resto de esto nos activa eh, y nos va a ayudar a esa vasoconstricción, esa estimulación una ducha fría
1: una ducha fría valdría Sí. Pues ahí ya tengo un positivo. Vale.
2: Sí. Ducha fría, muy bien. Luego, ¿qué vamos a hacer? Pues depende de cuál vaya a ser nuestra rutina. Si como te digo, desafortunadamente nos tenemos que meter en el coche, eh, llegar al trabajo y no salimos hasta por la noche, pues no hace falta una uh -huh. protección solar. Pero si vamos a salir uh -huh. y queremos conservar nuestra piel bien, pues nos aplicamos un protector solar. Que cada uno coja la forma que mejor le venga, ¿sabes? A uno le gusta más... Eh, con color, otros sin color, eh, otros eh, pues eso, que no les cuezan los ojos, otros les gusta que sean spray porque se lo echa muy rápido. Encontrar la fórmula, hay mil formas. En las farmacias eh, se puede encontrar un montón de fotoprotectores solares de altísima calidad y, y de muchas formas. Para deportistas hay unas barras hay una especie de... que se puede guardar en los bolsillos, mm. ¿sabes? Para que son planitos, entonces lo puedes llevar en el bolsillo e lo echando. Eh, hay un montón de fórmulas para deportistas, incluso eh, había una protección que la vendían con un mosquetón, ¿sabes? <risa> para ponértelo en la mochila y todo, o sea que sí. Muchas, hay muchas fórmulas para deportistas en tipo gel, que no, mm. que no te va a quedar ahí como un pegote con el sudor, entonces, un gel, fórmulas muy acuosas, en sprays, como sea, pero si te va a dar mucho tiempo protegerte toda la piel expuesta, como hemos dicho, si te va a dar un poquito de tiempo, pues eh, focalizarnos en la piel de la cara. Luego, eh, si vamos a estar en un sitio con polución o tenemos estrés o simplemente queremos generar más colágeno porque los antioxidantes, además de protegernos de los radicales libres, ya se ha visto que generan colágeno, podemos aplicar una vitamina C, una niacinamida, que es vitamina B3, un ferúlico, ¿vale? ¿Cuál voy a elegir yo en cada caso? Pues mira, la vitamina C normalmente es más grasa, entonces en pieles más secas, en pieles a lo mejor con más edad, aunque hay también ahora una forma oil free para pieles más jóvenes. La niacinamida es en pieles más seborreicas, más pieles que, por ejemplo, en un chico deportista, esas les suelen resultar bastante cómodas porque no les da brillos, ¿vale? Y el ferúlico, pues, quedaría un poco entre medias. Y eso sería durante el día, ya está. Eh, el, si voy a perdona, así, el,
1: ¿el orden daría igual? Es decir, ¿daría igual ponerse primero la protección solar y luego, por ejemplo, la vitamina C o la B3 o el ferúlico o sí que influye el orden?
2: Antes se creía que no daba igual y ahora se ha visto que realmente el orden da un poco igual, salvo si la protección solar en vez de química es física, porque la física trabaja por pantalla, ¿vale? La física lo que hace es reflejar los rayos del sol. Uh -huh. Entonces, si yo eh, me pongo algo que refleje los rayos, pues lo último, ¿vale? Uh -huh. Para que, sí, protector físico o químico, los hay de los dos tipos, uh -huh. incluso mixtos.
1: Uh -huh. Vale, y la protección solar, lo que hemos dicho antes, si puede ser que proteja de A, de B y de luz visible, mejor.
2: Claro, si no queremos manchas luz visible, de A y de B, mejor que solo, solo de B. Y mmm, luego el cuerpo, pues la piel del cuerpo si la tenemos seca, pues eso, que solo por beber agua muchas veces no se hidrata. Uh -huh. Obviamente una persona que beba agua va a tener la piel en mucho mejor estado que una persona que no se hidrata adecuadamente. Pero hay una parte que es genética, como has dicho tú antes, que es la filagrina, que, que, que es cómo está nuestra barrera cutánea, que hay gente que pierde un poquito más agua que otros vale la, lo que se llama la pérdida de agua epidérmica porque no tiene esa barrera también. Entonces, a esa gente se tiene que soler aportar eh, hidratantes por fuera, cremas. Uh -huh. que tampoco hace falta que sean muy sofisticadas, pero sí que se apliquen, que es lo más complicado porque suelen ser pringosas, uh -huh. etc. Y luego, por la noche, ¿qué vamos a hacer? Llegamos a casa, uh -huh. pues eso sí, lavar la piel de la cara, que nos lo va a agradecer. Aquí podemos usar un agua más tibia, porque el, la, el, el agua fría no arrastra la suciedad también como el agua caliente. Cuando mm. queremos, esto nos acordamos, cuando queremos limpiar los cacharros lo hacemos con agua caliente, ¿no? Que sale mejor que con agua fría, pues esto es igual. Esa grasa que hemos acumulado, esas partículas se van a ir mucho mejor con agua, tampoco ardiendo, porque quema, que se queme la piel no es bueno, pero un agua tibia con el jabón y luego, ¿qué vamos a aplicar? Pues no hace falta una ristra de productos. Mira, hasta si quieres, nada. Sabes que muchos chicos es nada, me lavo la cara y ya está. Pero si ya te has, puesto, te has propuesto, pues no pasa nada por meterle un retinol, un retinal, un glicólico o cualquier otro alfa hidroxiácido, que es lo que yo te he dicho, que estimula a la piel a regenerarse, va a ser como el deporte, estimula a la piel a renovarse, con lo cual va a ser una piel que se ve más luminosa porque es una piel más renovada. A los fibroblastos, que son los que están en la capa intermedia de la piel, les va a estimular a que generen colágeno, hialurónico, elastinas, para que se vea la piel más saludable y realmente es por la noche y es echártelo en un momento. Este tipo de cremas como son un poquito más fuertes, pues por ejemplo en el contorno de ojo que la piel es fina, pues ahí no se recomienda echárselo. Y hay gente que no las tolera bien, que esto es como hacer deporte, hay gente que no puede todos los días porque necesita tiempo de recuperación, pues la piel igual. El, el retinol y todo esto, pues eh, cuando tiene mucha potencia o la piel está sensible, va a necesitar que luego la, le apliquemos una crema hidratante, regeneradora o al menos le dejemos ...descansar unos días hasta volver a aplicarlo.
1: Vale, para los... ...aprendices de, de todo esto... ...¿qué diferencia hay entre el retinol... ...has dicho retinal, es posible también... ...y glucólico, sí. más o menos... Pues eh, mira, retinol, ...¿qué se diferenciarían?
2: Retinol es la molécula más conocida... ...que es un ah, derivado de la vitamina A... ...que lo que va a hacer es... Eh, ...esta reacción de regeneración de la piel. Retinal es el... ...como el siguiente... Eh, la, ...el siguiente producto metabolizado... ...el retinol... Irrita menos, se dan pieles más grasas, en chicos lo pueden tolerar mejor. Luego, el glicólico, por ejemplo, el retinol está contraindicado en el embarazo, eh, está contraindicado en pieles muy sensibles porque les puede irritar, bueno, pues se pueden empezar a tratar con glicólico. Glicólico os gusta también mucho a los chicos porque es muy sencillo, un glicólico al 8 o al 15%, muy sencillo, no tienes que pensar, no tienes que alternar con otras cremas. Y, y ya está, por ejemplo entonces, bueno, pues esos son productos que se puede echar uno y se ve la piel más rejuvenecida y mejor, cuidado, que si esa piel está muy renovada, va a estar más sensible y luego al día siguiente nos podemos quemar con más facilidad
1: mm, o sea, que si entendemos que por la noche te aplicas retinol o retinal o glucólico al día siguiente, si no te pones protección solar, es más fácil que te quemes? te
2: puedes quemar con mayor facilidad, porque es una mm. piel más nueva que mm. no tiene ese efecto de, de protección, ¿no? Al final la capa también le estamos quitando la piel, la epidermis, que es la capa más superficial de la piel, tiene cuatro capas. Entonces, la, el, el córneo, si es muy grueso, al final la piel se ve como más apagada. Si le eliminamos eso con, con retinol, claro, al final está menos protegida. Para parar menos la radiación y nos podemos
0: quemar con más
1: facilidad. Y entiendo que habría que elegir o retinol o retinal o licólico porque no hay que sí, no, no, eso no se mezcla uno con el otro, sino o te echas un producto y otro. Y el más complicado, me ha parecido entender, que era el retinol, bueno, el que hay que tener más cuidado. ¿Por qué? El
2: retinol porque hay muchas concentraciones. Entonces, mm. tienes desde el 1%, que es la concentración más alta permitida, que es eh, bueno, pues nos va a renovar la piel muy, muy bien y en personas que estamos acostumbradas ya al retinol es el que usamos. El 0,5 sería la mitad, que es un buen, eh, una buena concentración para empezar, pero también depende de cómo tengas la piel. Si tienes una piel más gruesa lo vas a tolerar perfectamente, pero si tienes una piel fina, pues a lo mejor tienes que empezar por una concentración de 0,2. El retinal ya es el producto siguiente, entonces eh, ese no... Eh, es ponértelo para piel, es quizá más sencillo porque no hay concentraciones, no tienes que ir sí. regulando, ¿vale? Que el otro tampoco tiene extrema dificultad. Y el glicólico también hay concentraciones, 8, 15, 25, pues yo recomiendo entre del 8 al 15 los que estén empezando. Uh -huh. Y eso, si sí, al día siguiente tu piel se ha quedado como un poco más sensible, pues entonces no nos ponemos nada más. no a La noche siguiente, pues una hidratante o, o nada, hasta que la piel regenere.
1: Uh -huh. ¿Me dejas hacer un resumen a ver si me das el, el visto Venga. bueno? Por la mañana, protección solar. Claro. Protección, primero, nos lavamos la cara con agua fría, ¿vale? Sí. O una ducha fría mejor. <ríe> luego nos echamos protección solar, que si es posible, que tenga protección de ultravioleta A, B y luz visible. Y luego, sí. para el tema de la polución, pues vitamina C, o vitamina B3, cuando son pieles más grasas, más seborreicas. Uh -huh. O el ferúlico, que es una mezcla, ¿no? Vitamina C para piel más sí. seca, B3 para piel más grasas y ferúlico sería una mezcla, ¿sí? Sí. Más sí. o menos. Y ya por la noche, con agua tibia, más tirando a caliente, que no tiene que ser muy caliente, pero agua tibia. Y eh, ir progresando desde el glicólico entre 8 y 15%, cuando ya se acostumbre la piel a ello, retinal. Y lo último sería cuando ya está la piel más acostumbrada el retinol, y como eso puede causar en algunas pieles más secas o más frágiles o más débiles, por así decirlo que se irrite, ir alternando un día echar retinol y una, o sea, una noche echar retinol y otra noche es una crema hidratante para no irritar demasiado
2: Ahí lo único que te diría está perfecto ¿Mm? Pero que puedes empezar directamente con el retinol. Ah, vale. No hace falta hacer glicólico, retinal. No, puedes empezar directamente con el retinol. Si tu piel... La, normalmente la piel de los chicos, que es una piel más saborrica, aguanta el retinol uh -huh. perfectamente de primeras. Eh, pieles más sensibles hay que hacer otras estrategias, que está bien conocerlas, pero yo a un chico uh -huh. le diría que directamente empiece con el, vale. con el retinol. Sobre
1: todo los que no hacemos nada habrá un, un gran paso, ¿no?
2: Y luego hay otra cosa que, otro compuesto que se llamaba cuquiol, que es como el retinol vegano. Es un retinol vegetal que no sé. Pero bueno, eh, yo ese lo, lo utilizo lo utilizo menos.
1: Vale, porque también imagino que en el tema de la dermatología, eh, personas veganas o personas celíacas, ¿es posible? O ya estoy preguntando algo que no tiene mucho sentido. ¿Puede haber gluten bueno. o, o, o la gente pregunta? Eh, veganos o celíacos digo dos, 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 tipos, dos sí. perfiles porque me, me, me viene a la cabeza que a lo mejor lo buscan y, y se suelen dar esas preguntas en dermatología
2: Sí, eh, y cada vez más y tenemos que estar informados de eso cada vez hay más productos que son eh, que le pone vegano y cruelty free ¿no? que mm. sin, sin experimentar en animales, entonces cada vez hay más para, para las personas incluso en inyectables Tratamientos médicos que inyectamos eh, por estética, bueno, eh, pues ya cada vez piden más que no haya sido experimentada en animales y esto ya existe y lo tenemos en consideración. Respecto al gluten, hay algunos cosméticos que con, tienen gluten. Entonces, bueno, un celíaco al final se va a activar cuando lo ingiera, claro. Vale, pero hay gente que tiene alergia real alergia al gluten y entonces esto lo pueden lo pueden llevar mal. Yo he tenido algún paciente, aunque no es normal.
1: Uh -huh. Bueno, pues imagino que a partir de aquí habrá mil tratamientos más, pero ahí ya las personas que quieran eh, profundizar, pues que se pongan en contacto con la clínica de Almudena y dinos, por favor, para todas esas personas que les gustaría profundizar, dónde te pueden encontrar bien para un tratamiento o... Eh, donde divulgas para aprender más acerca de todas estas temáticas tan apasionantes que sobre todo explicas de manera tan amena y tan fácil de entender al moderna
2: Muchas gracias, ha sido muy, muy, vamos, que el placer ha sido mío. A mí me encanta explicar y tus preguntas han sido muy interesantes. Pues eh, yo estoy en el Instituto de Medicina y Dermatología Avanzada, que ahí... Hay... Trabajamos un equipo, no solo de dermatólogos, también hay cirugía vascular, hay endocrinología, pronto va a empezar trauma, para, para claro, es que es claro. súper importante el deporte, eh, eh, psiquiatría, porque el bienestar interior también es muy importante, ginecología, o sea que cada vez somos un equipo más que va creciendo, porque y, y todo comenzó con la piel, o sea que, y también pues tengo Instagram que se llama Almuderma. Y, y que ahí también, pues eso, eh, me dedico a la divulgación y, y también si tienen alguna duda la contesto encantada.
1: Pues muchísimas gracias, Almudena. De verdad, es un placer que te hayas pasado porque, bueno, como ha podido entender ahora mismo y comprender la audiencia, eres una gran profesional porque lo explicas todo muy bien y si lo explicas también significa que lo conoces muy bien. Y aparte me consta que eres muy buena persona y, de hecho, eh, no lo has dicho ni me lo has dicho a mí, pero bueno, yo investigo antes de entrevistar a la gente y sé que, por ejemplo, estuviste de voluntaria en el IFEMA y también eso dice mucho de, de ti y de Sari Alponen y este tipo de, de doctores, pues que a veces creo que injustamente no hablamos cuando hay algún fallo de algún médico o cuando los médicos no le dedican el tiempo suficiente a un paciente o cuando hay algo de iatrogenia quizás muy llamativo no y, y sale a la luz, pero también me gustaría romper una lanza a favor pues de los médicos, obviamente, y sobre todo de personas como Sari y como tú, que aparte de divulgar y hacerlo bien, pues con estos actos como del IFEMA, con el dichoso COVID, pues eh, trabajáis de manera desinteresada y por el bien de, de todos. Así que de, de todo corazón, muchísimas gracias por, por lo que haces y por ser como eres, Almudena.
2: Muchas gracias a ti.
1: Y hasta aquí el episodio de hoy.